0: Hola de nuevo, ¿cómo están? Yo soy Katherine y estamos en un episodio más de The Intercambio Podcast. No quería empezar esta emisión sin antes agradecer por todo el apoyo que hemos estado recibiendo de todos ustedes. Como sabrán, nuestra intención es compartir historias y experiencias de nuestros estudiantes para que así tú puedas proyectar tu intercambio futuro también. Y bueno, ¿a quién tenemos el día de hoy? Pues a Gonzalo Lora, estudiante de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUC. Él ha regresado a Perú luego de haber realizado su intercambio este ciclo en el Tecnológico de Monterrey y nos contará cómo ha estado viviendo su experiencia de intercambio con todos nosotros. Bienvenido, Gonzalo.
1: Hola, Caterin. ¿Cómo estás? Eh, mucho gusto estar aquí. Primero que nada, agradecerte por la oportunidad y también felicitarte a ti y a, toda, pues, a todo el grupo que está detrás de este maravilloso proyecto del cual me siento muy honrado de, de participar ahora.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ti también por, por darte el tiempo de poder eh, compartir con todos nosotros todo lo que has estado viviendo en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? O Tec de Monterrey, que es como se le conoce más a menudo. <ríe> ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿dónde estás ahora? Ahorita estás en Perú, pero eh, ¿cuándo comenzó todo este intercambio? Bueno, la
1: fecha del intercambio en sí comenzó en febrero, ¿no? Pero obviamente hay todo un proceso previo, ¿no? Que que dura alrededor de dos ciclos más o menos entre que mandas la carta este, y todos los, todos los eh, documentos, por así decirlo, ¿no? que tienes que presentar. Pero el intercambio en sí comenzó en febrero. El ciclo en el TEC comienza el 10 de febrero y estaba proyectado para terminar el 20 de junio más o menos. De hecho, igual va a terminar en junio, eso sí no lo han cambiado. Eh, y pues nada... Nosotros comenzamos con una semana de orientación, que es propia eh, de todos los programas internacionales, eh, uh -huh. y luego pues comenzó el ciclo en sí.
0: Es decir, ahorita sigues llevando cursos en la TEC de Monterrey.
1: Sí, en efecto. Eh, justo hoy estamos, claro, anteayer fue que terminé ya mis cursos como tal, y ya la próxima semana lo que viene son exámenes. Son todos los finales este, que duran dos semanas. Y pues, y pues sí, sigo, uh -huh. sigo viviendo la experiencia Tech pero esta vez de manera remota.
0: Ah, ok. Entonces, este bueno, tendrás mucho que contarnos, ¿no? Porque igual ha sido toda una experiencia, has tenido que venir al Perú. Imagino que has pasado por todo el trajín de haber quedado, de haberte hospedado en un hotel. Eh, bueno, eso no, ya nos vas a contar más adelante. Eh, Tú elegiste la universidad, la TEC de Monterrey, eh, ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que te llamó la atención de esa universidad para poder hacer tu intercambio? Sí, bueno, en
1: realidad eh, yo busqué países de habla hispana para este intercambio, que es mi, el primer intercambio que estoy realizando. La verdad, a futuro me gustaría hacer otro, otro intercambio. Entonces vi todas las opciones latinoamericanas por distintos países, ¿no? Chile, Argentina, México. Eh, pero cuando encontré el TEC, en verdad me gustó mucho su propuesta, es muy tecnológica, bueno, de ahí sale su nombre, Tecnológico de Monterrey, es una universidad muy de vanguardia, es un campus precioso y la propuesta de, de la vivencia, de la experiencia TEC, como la llaman, es muy valiosa, la verdad yo me siento muy, eh, muy halagado, muy satisfecho de haber podido vivir esta experiencia TEC como siempre se vive, y también en modo virtual, porque siento que ha sido una, un aprender distinto, un aprender distinto en una situación muy particular que creo que el tecnológico supo llevar de una muy buena manera. Entonces, mm. eso fue lo que, me, lo que me llevó a elegir el TEC de Monterrey. Uh -huh.
0: Con experiencia TEC, ¿a qué te refieres exactamente?
1: Bueno, la experiencia TEC la escribiría en verdad, como una experiencia tecnológica. Eh, y no porque, no porque solo ese sea su nombre, sino porque el campus es un campus de vanguardia, en verdad. Yo me pasé toda una tarde cuando llegué conociendo la biblioteca del TEC, porque es una biblioteca hermosísima. Eh, las clases son muy eh, de cara al mercado laboral, son muy de cara a la realidad se trabaja mucho con casos, se trabaja mucho con, con empresas. De hecho, eh, tuve dos proyectos como parte del, del uh -huh. ciclo donde literalmente trabajamos de la mano con empresas, no lo cual me pareció algo súper bueno, de mucho valor agregado, porque veías las cosas no solo desde la perspectiva académica, sino desde cómo estaba pasando en el mercado laboral. Eso es por mm, un lado. Yeah. Y, sí, y por otro lado es que... La, la vivencia en el campus es muy lindo O sea, hay muchas activaciones, muchas actividades, muchas eh, cosas extra que te ofrece. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar de tres talleres artísticos, bueno, culturales artísticos, eh, que fueron muy lindos. Hay muchas, eh, por ejemplo, obras de teatro que se dan con relativa frecuencia. A veces van las empresas a hacer ponencias. Fui a una... Bueno, una, una presencial y una virtual sobre todo este tema de que es como económico-financiero fueron empresas como KP, KPG, creo, Deloitte, que son empresas como financieras, eh, uh -huh. de ponentes de talla muy alta, ¿no? Que tú dices como, wow, o sea, qué genial estar aquí, ¿no? Me parece que fueron ejecutivos de Cemex, eh, de empresas, bueno, antes se llamaban Cautemo, ahorita ya no sé cómo se llaman, eh, a, a hablar, ¿no?, de sus experiencias y de cómo involucrar, por así decirlo, la vida académica, universitaria, con el mundo laboral, ¿no? Entonces, todas esas propuestas extra me parecieron geniales.
0: Sí, siento que es un gran complemento y finalmente eh, es algo único, ¿no? O sea, sientes que es algo único que no lo vas a poder llevar eh, en otro en otro momento, o sea, ese ha sido el momento para poder absorber todos estos conocimientos y con, con todas estas actividades extracurriculares, como dices tú, ¿no? Sí, en verdad
1: que sí, una frase que me ayudó mucho a llevar esta cuarentena, que en verdad ha sido complicada para todos, sin excepción, es eh, si te ha tocado vivirlo es porque puedes vivirlo, porque puedes afrontarlo. Entonces bajo esa premisa yo llevé a cabo ya toda mi segunda parte del ciclo, ¿no? que fue ya mediante la laptop. Eh, y también han habido cosas muy interesantes, eh, ha habido... A raíz de esto, mucho, muchos webinars, muchos eh, foros, por así decirlo, conversatorios o coloquios, como le dicen, respecto a cómo las empresas están adaptando sus modelos a esta contingencia, ¿no? Entonces, uh -huh. son lecciones que te hacen aprender, ¿no? Creo que aprender ahorita, en este momento, es muy bueno, porque estás aprendiendo en un escenario límite, en un escenario donde los conceptos, las teorías, las propuestas se están poniendo verdaderamente a prueba, ¿no? Entonces es muy, muy genial.
0: Súper, súper bien lo que me estás contando, eh, Gonzalo. Ahora cuéntame, este, ¿fue tu primera vez en México?
1: Sí, fue la primera vez que, que estaba en México. Tengo la oportunidad de tener algunos amigos mexicanos. Entonces ya me habían como hablado de su cultura y todo lo demás. Eh, y también conocía un poco pues por libros, eh, clases que vi en, en letras aquí en la Católica. Eh, pero de, de saber de un país a conocer un país hay una gran diferencia. Eh, entonces, por eso fue que también me lancé. ¿no? Me gusta mucho México por, por su cultura, por la variedad que tiene por los lugares tan lindos que hay para conocer, por su historia. Es, es un país muy grande, muy diverso y muy rico, en ¿no? verdad.
0: Ay, qué bueno, de verdad. Yo también he tenido la oportunidad de viajar a México y la verdad es que, bueno, para serte sincera, mis expectativas no eran tan altas, pero de verdad que eh, les doy bastantes aplausos, ¿no? Me sorprendió muchísimo, de hecho. La gente, la cultura la comida, uff, no volvería. <risa> y sí, y sí, lo que me... Lo que me estás contando está súper está bien. ¿En qué ciclo estás, por cierto, Gonzalo?
1: Yo estoy cursando ahorita el sexto ciclo. Entonces, es mi segundo ciclo de facultad.
0: ¡Ah, ah mira! Usualmente, eh, algunos algunas personas deciden hacer su intercambio, digamos, en el octavo o noveno ciclo, ¿no? Has decidido bien, bien temprano. Sí,
1: en verdad que sí. De hecho, eh, te cuento un poquito. Yo postulé cuando estaba en letras. Yo postulé en mi último ciclo de letras. Eh, y pues todo el proceso, como te comentaba hace un rato, dura algo de dos ciclos, más o menos. Entonces lo hice para que justo calzara con mi segundo ciclo de facultad, porque no quería esperar hasta tan lejos, ¿no? Porque dije, ok, yo creo que la formación que te dan en letras es muy buena, entonces quiero eso junto con un poquito de conocimiento de facultad poder tenerlo como una base para poder ir a otros lugares, ¿no? Porque creo que el reto universitario, por así decirlo, eh, debe entenderse en un sentido universal, por así decirlo, en un sentido de la universidad no te forma para el país, sino en general para el mundo, ¿no? Y vivimos en un mundo tan globalizado, eh, y eso me quedó clarísimo en México, donde creo que han insertado mucho más el concepto, o sea, es mucho más latente, eh, y pues en, en este marco, en este sentido, creo que es... O sea, creo que lo que hice fue fue interesante no, de, de poder comenzar. Pero también creo yo, o sea, el próximo ciclo cuando vuelva a Católica, no sé si presencialmente o mediante la computadora, creo que ya el enfoque del que parto es distinto. Tiene una, una óptica diferente, entonces eso es lo que yo en cierto modo quería eh, y por lo que postulé tan, entre comillas, temprano.
0: Sí, buen punto en verdad. Yo sé que Así como, como tú, hay seguramente otros estudiantes que están en tu misma en la misma situación, ¿no? Entonces, súper bien, qué bueno que te hayas animado eh, así bien como joven <ríe> en, en términos académicos. Sí. Eh, bueno, cuéntame un poco de los cursos que has elegido llevar en tu intercambio.
1: Bien, yo, bueno, muchos de mis amigos que también estaban en el TEC o muchos de... De los mismos chicos, o sea, de allá de México me decían, ¡Wow! ¿Cómo te has metido a tantas cosas? Eh, pero en realidad, si por mí hubiera sido imposible, ah. me metía 20 cursos. Eh, bueno, es una broma y casi imposible, ¿no? Eh, yo me metía a 6 cursos de... como 6 cursos de mi carrera, ¿correcto? Que fueron contabilidad, ética, matemática financiera, eh, desarrollo organizacional, comportamiento del consumidor y mercado técnico. 6 cursos. Pero aparte me metí en 2... bueno, perdón, 3 talleres de arte y cultura, que fueron actuación, teatro, eh, improvisación y escuela de espectadores. Entonces, eso es lo que me gusta mucho del TEC. Primero, te hablo así, rapidito de estos tres eh, últimos cursos que son, de hecho, talleres, y es que la propuesta uh -huh. TEC también incluye en no solo hacerte crecer como profesional, sino hacerte crecer como persona. En eso me pareció un poquito parecido a, a la PUC porque dicen, yo no quiero que tú salgas solo con un cartón, ¿correcto? Yo quiero que tú salgas como una persona sensible, con criterio, con capacidad de decidir, con capacidad de discernir entre una cosa y la otra, con sensibilidad artística, de deportes y ese de cosas, ¿no? Entonces, ese plus no me pareció muy, muy bueno. Y por el lado de los cursos, eh, ya de mi carrera, en realidad todos me gustaron mucho, he tenido la suerte, la bendición de que los profesores que me han tocado han sido pero muy muy buenos, tengo mi profesor de comportamiento del consumidor, eh, ha trabajado en México, en Sudamérica, en Europa, de hecho cuando yo le dije que era peruano me dijo claro yo conozco el Perú, he ido a Lima, a Trujillo, a Iquitos y yo me quedo como wow qué genial, eh, en realidad todos Era han sido. Profesores. Viajero, sí, un profe muy viajero, de verdad. Yo quiero tener su pasaporte de aquí a unos años. Sí. Este, y pues todos los profesores han sido muy buenos, muy humanos. Y lo que me gusta es que los cursos son muy adaptados al grupo, en el sentido de que no hay como, salvo el final, ¿no? No hay como fechas tan establecidas. Entonces te dicen ok, miren, este es el curso y la fecha tentativa para, por ejemplo, no sé, el examen o la entrega primera del proyecto va a ser tal día. Pero vamos viendo cómo lo llevamos y puede ser eh, a la siguiente sesión o una sesión antes, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Eh, y también la relación de profesor con alumno. Yo me quedé medio pasmado cuando llegué, porque los profesores y los alumnos, muchos de ellos hasta se la dan casi, casi como amigos, ¿no? Como que... Oye, profe, ¿y qué hiciste el fin de semana? ¿No? Y los profesores le decían como, ah, bueno, fui a tal seminario, o fui, hice esto. Y de ahí comenzaba la, la ah, clase Súper horizontal. ¿no? Exacto, exacto. Y eso, a mí al principio, me chocó un poco, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un sistema pues distinto. Uh -huh. eh, pero, pero me di cuenta de cuánta, de cuánta riqueza puede haber, ¿no? Porque, o sea, incluso tengo una profesora que nos recomendó, nos mandó su lista de. Eh, de Books to Read, como sus pendientes, ¿no? Y nos dijo, oigan, chicos, yo quiero leer estos libros y si son buenazos, uh -huh. entonces se los comparto para que ustedes también los lean. Y después otro compañero le dijo, ay, Mis, yo leí esto. Sí, en verdad. este Y un compañero le dijo, sí, miss, yo he leído esto, ¿por qué no lo lees? Ah, y lo voy a agregar. Entonces es como una relación muy, muy bonita, en serio. Y creo que eso te ayuda tremendamente a asimilar de mejor manera los. pues, pues las clases, ¿no?
0: Claro, claro, sí, eh, totalmente. De hecho, tenía esa pregunta que, bueno, suelo hacerla, que son los aspectos más resaltantes de cada, eh, cada universidad o cada instituto, ¿no? Y pues me estás contando más que eso, ¿no? De hecho, estoy teniendo, estamos teniendo muy buenas referencias de la TEC de Monterrey de primera mano, ¿no? De un testimonio <ríe> súper, súper honesto de eso.
1: Sí, en verdad que sí. Los profes son muy buenos. Eh, los cursos... Eh, son muy no sé si decirlo no sé si está bien decir centrados en el alumno pero sí le prestan muy atención mucha atención perdón a su bienestar a cómo está eh, o sea hay hay muchos talleres extras como eh, por ejemplo yo participé en un taller de QPR que es como talleres de prevención del suicidio QPR es Question Persuade and Refer mm. Eh, entonces, okay. así como estos, hay un montón de cosas, no también había mindfulness, también habían como cosas eh, medio orientales, o sea, como yoga, tai chi, pero también otras cosas más eh, filosóficas, por así decirlo, eh, y muchas otras actividades extras que en verdad se preocupan porque los alumnos estén bien, ¿no? y bueno, un montón de programas de salud mental y, y muchas cosas más.
0: Excelente, qué bueno, qué bueno, buenísimo eso, ¿no? Eh, que aporta en, en el desarrollo humano de, del estudiante, finalmente, ¿no? Es No solamente es académico todo, todo el tiempo, sino también es, eh, eh, digamos, que pueda desarrollar, que puedas desarrollar tú una mentalidad mucho más eh, completa, ¿no? Eh, puedas tener, por ejemplo, el curso de Mindfulness me parece interesantísimo. <ríe> muy sí. bueno, muy buenas opciones para, para, para poder llevarlos. Entonces, ¿cuáles crees que serías, eh, que dirías tú que pueden ser los retos eh, que encuentras eh, al estudiar en la TEC de Monterrey específicamente? no? ¿Existen algunas cosas en las cuales tú sientes que uy, esto sí es un poquito más difícil de lidiar?
1: Bueno, creo que en verdad la por así es, yo la llamo base, ¿no? Que tú te digas de católica es muy muy buena. O sea, en verdad me doy cuenta de que el nivel académico que nos ofrecen en Católica es muy bueno eh, para defenderte, al menos en el TEC de Monterrey, ¿no? Este, pero obviamente tiene un uh -huh. sistema distinto, ¿no? Como te decía, el de las fechas y proyectos eran hasta cierto punto muy flexibles, entonces yo particularmente ya estaba acostumbrado a tener como mi cronograma del mes, ¿no? Como que, ok, tal día voy a entregar esto y esto y esto. Entonces, no sé si fue difícil, pero sí fue como un poco cambiante, ¿no? Ese es un aspecto. Y después otro aspecto es que todo allá es mucho más digitalizado, o sea, prácticamente no, no usas papel, ¿no? Y yo que soy súper clásico para mis clases, ¿no? De, de llevar mi cuaderno y mi lapicero y todo lo demás, como que como que sí sentí un poco el cambio, ¿no? Y, entonces, nuevamente, no sé si es un no sé si es un desafío que todos que todo aquel alumno que vaya al Tec vaya a tener, pero, pero al menos a mí sí si eso me costó como cambiar mi manera de afrontar la vivencia universitaria, por así decirlo. Pero en realidad nada nada del otro mundo, nada que tú digas como wow, voy a jalar por no saber esto, ¿no? Eh, en realidad claro, creo claro. que algo bueno es que te ayudan a adaptarte y te ayudan a poder estar al corriente si es que en algo llegas como que con desventaja o, o, o no tan preparado, por así decirlo.
0: Uh -huh. Claro, claro, buenísimo. Ahora tengo otra pregunta, este Gonzalo. ¿Cómo estás lidiando con el presupuesto para estar en México? Ahora, tengo entendido que, bueno, me comentaron de que eh, ha ganado la beca Dari. Cuéntanos un poco más de eso y primero que nada, felicidades por haberlo obtenido. Sé que eh, debía haber sido un proceso un poco, eh, quizás, no sé, bueno, tú nos vas a contar, ¿no? Porque yo no sé mucho la verdad, pero hay competencia. Entonces, eh, cuéntanos un poco más sobre eso.
1: Sí, muchas gracias, eh, primero que nada. Eh, primero te cuento como lo de la beca Dari y luego te hablo como del presupuesto para más o menos ir en orden este yo como te digo postulé el ciclo 2019-1 ¿no? porque se postula con dos ciclos de, de antelación uh -huh. y, y el proceso en realidad es relativamente simple hay que cumplir con algunos requisitos aparte de los que tienes que cumplir para un intercambio normal por así decirlo ¿no? eh, tienes que tener más de 58 de CRAES Tienes que ser grado 1 o 2 de, de la escala de nueve pensiones. Eh, y, y pues bueno, esos, esos son los únicos requisitos. Eh, y aparte tienes que mandar pues, una carta de, de motivación, de presentación, perdón, a, a la oficina de Dari, diciendo por qué es que quieres vivir el intercambio, por qué postulas y todo lo demás, ¿no? Que es, uh -huh. que es básicamente presentarte. Eh, y luego pues hay un proceso no de preselección, creo yo eh, Te llaman y pasas como una breve entrevista Que en realidad son dejar unos cuantos documentos Y también hablar un poco de Cómo es que afrontarías eventualmente el semestre de intercambio eh, Por qué lo elegiste un, un poco como las primeras preguntas que me hiciste, más o menos eh, Ah, ok <risa> Sí, más o menos y pues después me imagino que ellos harán una selección basada en, en criterios que ya eso sí yo desconozco, y, y, pues, y pues se otorgan la, la beca Ari. En realidad fue un proceso medio largo, pero pero interesante también, ¿no? Creo que es parte de la experiencia.
0: Claro, y este postulaste una vez y la, la cogiste. Sí. Sí, así fue. Ay, qué
1: bueno. Yo postulé y me acuerdo me acuerdo claramente de la pregunta que me hicieron: ¿y ¿Por qué postulas estando en letras? O sea, en, en generales. Y yo, pues, le dije: No, la verdad es que a mí, o sea, luego de este intercambio me gustaría hacer otro intercambio, pero ya es otra historia. Este Y por eso es que quisiera comenzar también temprano, ¿no? Y me dijeron: Ah, bueno, y, mm -hmm. y fue una plática, en verdad. Una plática que duró, pues, 15 minutos, 20 minutos. La verdad no fue nada como extenuante que te hagan un. Eh, no sé, como que te investiguen, ¿no? Y tengas que llevar un montón de formularios No, en realidad es algo súper manejable, diría yo eh, Y pues ya yendo al tema de los presupuestos Para no, para no explayarme tanto eh, Al principio, si sí te soy sincero Fue un poco complicado, ¿no? Porque la verdad yo nunca he vivido solo Siempre he vivido, pues, en casa eh, y, y llegar, ¿no? Y enfrentarte con. Tú tienes que autosustentarte, por así decirlo, y hacerte cargo de tus gastos y equis cosas. Entonces, la primera semana dije: wow, si sigo a, a mi ritmo, a este ritmo de gastos, entonces me voy a ir a la quiebra. Este. Porque, pues, es acostumbrarte, ¿no? Entonces, creo que ahí sí fue súper, súper útil hacer un presupuesto mensual y semanal, ¿no? Poniendo, pues, gastos fijos, ¿no? Como renta. Eh, bueno, básicamente eso, ¿no? Porque yo iba súper cerca al, al tech, me iba caminando eh, Y también organizar qué es lo que tenías que pagar, no sé, luz, agua, o, o tu comida O tus materiales académicos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí mi Excel fue, en verdad, mi mayor aliado Y también mm -hmm. algo súper, súper importante y que creo que vale para todos los países Es hablar con gente local y pedirle recomendación a personas locales, ¿no? Porque, o sea, a veces tú vas a un lugar pensando que es barato, ¿no? Y luego te venden un kilo de paltas o a, qué sé yo, 20 soles y tú descubres que en el otro lado está 2 soles, ¿no? Al cambio. Eh, okay. eso sí. Creo que es muy importante. Eh, de hecho, o sea, como anécdota, como anécdota eh, yo quería ir a un lugar, a, unas, a una caída de agua que está ahí muy cerca de Monterrey y la verdad no sabía muy bien cómo. Entonces vi una página eh, como de turismo, por así decirlo, ¿no? Y me parece que el, por persona te cobraban algo de 900 o 1000 pesos, por ejemplo, algo así. Y la cosa es que una amiga me dijo, una amiga de, de Monterrey me dijo, oye, pero no, no haces en eso y mira, ándate por aquí eh, y luego pagas aquí y haces esto y el otro... Y eh, al final fuimos dos personas y gastamos, pues, creo que 300 pesos. O sea, fue un ahorro, que okay, Del 500%, bueno, que sea así. Entonces, uso este ejemplo ¿Cuánto para es más eso. o menos
0: la conversión? Discúlpame. Dime, dime. Discúlpame, Gonzalo. ¿cu ¿Cuánto es más o menos la conversión entre pesos y, y soles?
1: Bueno, cuando yo llegué, era más o menos un sol equivale a 5.5 pesos. Pero ahorita con esta uh -huh. subida del dólar, bajada del peso y crisis económica internacional, eh, un sol te está alrededor de 7 pesos. Un poquito menos, pero alrededor uh -huh. de 7. Uh -huh, uh -huh. eh, entonces, entonces ese también fue fue toda una anécdota, ¿no? Porque había muchas cosas que en México eran más caras, pero también había muchas cosas que eran muchísimo más baratas, ¿no? Que tú decías, wow, quiero llevarme de esto a Perú. <risa> no, bueno, una broma. ¿no? Este, y eso, en realidad creo que es muy importante hablar con gente local y pues sí. en realidad creo que si te administras bien, si, si no vives la vida loca, no si no despilfarras, eh, creo que con, con el fondo que te da la de Cadari, que pues es de conocimiento público porque está, está en la web de la ARI, te alcanza para mucho de mucho de tu presupuesto del semestre, ¿no? Pero obviamente es cuestión de, o sea, es cuestión de organizarte bien
0: nuevamente. Así es, sí. ¿Cuánto es lo que te está ofreciendo, la, te ha ofrecido la beca Dari?
1: Sí, la beca Dari te ofrece un fondo cuando tú, bueno, antes de que tú viajes, eh, que son, que depende del lugar a donde tú vayas, ¿correcto? Entonces, este, la convocatoria a la que yo postulé era solo para Latinoamérica. Entonces, el fondo que te daban era de mil dólares, pero cuando hacen convocatorias para, o sea, para todo el mundo, por así decirlo, si es que vas a Estados Unidos, Canadá y Europa, me parece, te dan cuatro mil dólares, y si es que vas a Asia o Australia, el mundo es de cinco mil dólares. Entonces depende de la zona geográfica, por así decirlo.
0: Súper bien, qué bueno que bueno que, que, que habías aprovechado esta esta oportunidad, Así que, por si algún eh, estudiante pu que nos está escuchando y que todavía no sepa sobre la beca ARI, eh, puede revisar ¿no? en la página web cómo poder acceder a ella, porque es un gran beneficio, ¿no? Y finalmente hay que aprovechar todos los, los beneficios, las ventajas que nos da la universidad donde, donde finalmente estamos estudiando, ¿no? Así que, súper bien que hayas eh, podido, eh, uno, revisar, informarte y postular. Y, y bueno eso ha sido un gran alivio imagino para ti para tus padres a quienes te apoyen sí
1: en verdad en verdad que sí este y, y pues nada creo que es cuestión de o sea creo que es cuestión como de buscar no porque a veces tenemos muchos beneficios que nos da la universidad y no los conocemos no y simplemente a veces por no preguntar y creo que eso pasa en todo el mundo porque a veces yo me metí en programas en el TEC también, y muchos chicos de Monterrey me decían como, oye, pero ¿y esto cómo lo hiciste? Y yo, oye, no, es gratis acá en el TEC. Y me decían, ¿qué? ¿Sí? ¿En serio? Y, y creo que es, es como un común denominador, ¿no? A veces desaprovechamos oportunidades y por no preguntar.
0: Exacto, sí. Sí, justamente eso, es no preguntar, ¿no? Y, y mira, tú todo lo que has aprovechado, bueno, justamente antes de que suceda toda esta cuarentena, ¿no? Eh, sí. y los cursos que has podido llevar eh, ahora me dijiste también que, que tú ibas caminando hacia tu universidad es decir, ¿verdad? o sea, vivías, vivías cerca ¿cómo sí si conseguiste tu alojamiento? cuéntanos un poco más de eso
1: ah, bien, eh, ahí primero tienes la opción de lo que son las residencias eh, del TEC entonces, esas residencias están algunas dentro del campus otras como que a dos, tres cuadras, ¿no? Eh, pero un, un chico de mi facultad que también se había ido de intercambio hace pues ciclos anteriores Yo lo contacté y me dijo, mira, hay una página donde todo el distrito TEC Porque, a ver, para esto todas eh, las colonias, como les llaman ahí, allá en México Lo que vendrían a ser barrios aledaños al TEC Forman el distrito TEC Entonces todo ese distrito tiene como que una suerte de reglamentos, una suerte de beneficios, porque están cerca al TEC. Entonces, incluso sí, solo yendo un ratito por allá, este, habían buses del propio TEC que recorrían los alrededores. Entonces, algo así como el bus PUC, por así decirlo, pero imagínate, pues, que recorra, que se dio Pando, La Marina, Riva Güero, ¿no? Entonces, si tú querías, lo tomabas y te acercaba a tu domicilio, ¿no? Eh, lo cual era también una superventaja uh -huh. bueno pero volviendo volviendo al tema principal este, entonces por ahí yo contacté o sea contacté posibles alojamientos eh, pero finalmente lo que lo que hicimos fue que llegamos eh, estuvimos en un Airbnb eh, y también seguimos como que con la búsqueda no para para pues ver verdaderamente los lugares y también, y también poder ver más opciones y pues al final encontramos a unos eh, a un matrimonio, allá eran dos señores, como, pues, qué sé yo, 50, 60 años, súper buena gente, nos, nos rentaron un DEPA, yo fui con dos, dos chicos de Perú y uno de México, o sea, estábamos en el mismo DEPA. Eh, y en verdad los señores... ¡Ah, buenísimo! Y los chicos de sí. Perú,
0: discúlpame, este, los chicos de Perú este, eran, ¿qué eh, los conocías de antes, son de la PUC. Sí, son de
1: la PUC. Eh, perdón, son de la PUC Sí los conocía, o sea, no como de siempre Pero sí los conocí antes de viajar Y pues buscamos este Para juntos eh, Y también al final como el de Para de cuatro, pues, pues Lo alquilamos con una persona más Y ahí estuvimos durante pues Todo el semestre, bueno, lo que duró el semestre
0: Ay, genial, qué bueno Qué bonito, ¿no? Eso de, bueno Has tenido la ventaja de poder ir con gente también este, Que ya conocías un poco antes pero igual igual de igual manera ha sido gran imagina una gran experiencia vivir con amigos no <ríe> en otro país
1: sí en realidad creo que es muy o sea creo no sé la mayoría que va por así decirlo no solo extranjeros sino también foráneos eh, es justamente eso no o se renta como que un lugar por unos días no en lo que en lo que busca conoce bien eh, y finalmente se se sienta en un en un determinado lugar por así decirlo
0: Genial. Eh, ahora, ¿tienes alguna anécdota que quieras compartirnos? ¿Algún tip para los chicos que puedan estar escuchándote, que están como con la mente de que sí, quiero ir a México? Que puedas, digamos, decirnos.
1: Una anécdota. Eh, a ver, la más graciosa que me pasó ni bien llegando a, a Monterrey fue que pues yo llegué súper temprano, como a las 8 de la mañana, aterrizó mi abuelo. Y la cosa es que cuando bajé, ¿no? estaba en el aeropuerto con mis maletas, que sé yo, y decía, pero rayos, ¿por qué ponen el aire acondicionado tan fuerte? ¿no? O sea, están gastando luz, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Y Ajá. cuando salgo del aeropuerto, me doy con la sorpresa de que pues no era el aire acondicionado, sino era el frío de, de la ciudad. Incluso afuera del aeropuerto estaba ah. muchísimo más frío que, que al interior. Eh, y es que... En sus meses de invierno Monterrey sí es bien frío. O sea, no tan frío ¿Ah, sí? como... Pues. Sí, sí, en verdad que sí. O sea, no es tan frío nuevamente como como Calgary, como España, pero sí sí hace un frío mucho más fuerte que el de Lima. Y yo que siempre he vivido aquí, y estoy acostumbrado al clima pues de la costa, entonces, este... Claro. Fue, fue un poco como chocante. Como que te chocó un poquito. ¿no? Sí, en verdad que sí. Lo, y los primeros días era como tener que acostumbrarte, ¿no? A estar con dos casacas, con tu gorrita para, para el frío. Eh, eso es uno. Claro, y claro. después otra cosa medio graciosa que me pasó fue que nos invitaron a, un, a una caminata, un hiking por la ciudad, ¿no? Entonces yo dije como que, ¡ay, uh -huh. qué genial, vamos, ¿no? Porque habían invitado a todo el grupo de, de estudiantes internacionales. Entonces yo, ¡ah, genial! Uh
0: -huh.
1: Y la cosa es que cuando llegamos, la caminata no iba a ser por la ciudad, sino que iba a ser un trekking en un cerro, el Cerro La Silla, que es un cerro icónico de Monterrey. Entonces uh -huh. yo vi el cerro y dije, wow Vamos a hacer... Ah, un ¿era...? Un...". Sí, o sea, era, era de otro nivel, <risa> ¿no? Entonces yo no había claro. nada preparado, o sea, tenía unas zapatillas malas, en el sentido de que no apropiadas para, para la caminata, ¿no? Estaba con Jean y cosas así. Y pues finalmente era, era un trekking que fue de 3 kilómetros más o menos, con una altura promedio de algo de 500 metros, eh, que fue bien demandante. Uh -huh. Muy interesante, en verdad, la experiencia, porque tenías una vista preciosa de la ciudad, sacamos unas fotos geniales. Eh, fue una gran experiencia, pero la verdad, yo particularmente, como Gonzalo, no, no es algo que volviera a hacer, porque pues no, siento que no es lo mío este Pero pero sí, fue muy gracioso Está bien nosotros... igual, ¿no? Ah, no, sí, o sea, fue fue muy divertido Porque estuvimos hablando, ¿no? Estábamos hablando con, con el guía Que era mexicano, estábamos hablando Con unos alemanes eh, Y también, ay, esta chica, ¿dónde era? Me parece que era de Suecia O de, fin, de Finlandia, perdón y estábamos hablando ¿no? uh -huh. de de nuestras cosas, de nuestros países, y ahí me enteré que, que mucha gente, no sé por qué, piensa que los peruanos comemos paloma. Este, y nosotros, o sea, porque éramos varios peruanos, desmentimos completamente ese mito, por así decirlo. Eh, <risa> y también, pues, hablar de, hablar de hoy ah. en tu país, que
0: se hace
1: muy, muy, muy chévere al final.
0: Claro, claro. Claro, intercambiando ya este eh, prejuicios, y bueno. Escuchando la realidad de los países, ¿no? <risa> claro, qué, qué raro, sí, eso de, de, de comer palomas, eso es nuevo, nunca lo había escuchado. Sí,
1: yo nunca antes lo había escuchado, en verdad. Pero fueron, o sea, no, no fue solo una persona la que lo, la, la que me lo dijo. Este, así que yo también estoy intrigado buscando el origen de ese, de ese falso rumor.
0: Genial, qué lindo. Este, qué lindo, Gonzalo, por, por pues, habernos compartido toda, todas tus experiencias. Sé que de hecho tienes muchas historias por contar más. Sin embargo, también nosotros, este, bueno, tenemos un tiempo un poco ajustado, pero sí. eh, ha sido ha sido lindo compartir hoy día contigo y con y bueno contarles a, a los demás que pues tienen la oportunidad de poder eh, pensar a futuro, no, proyectarse y poder hacer un intercambio eh, tan interesante como el que hizo Gonzalo también. Finalmente, Gonzalo, eh, ¿qué podrías eh, si tienes algo que compartir con los chicos que aún no se han animado a hacer su intercambio, ¿qué podrías decirles?
1: Mira, lo que se me viene a la mente es háganlo con varios signos de exclamación. Porque mm. lo que vives en un intercambio es sin duda alguna una gran experiencia, eh, no solo académica, sino de vida. O sea, yo ya aquí en Perú, ¿no? pues por todo esto de la, de la pandemia, de la, del confinamiento me doy cuenta que los aprendizajes académicos en realidad es importante, es cierto, pero es lo, lo que al final menos recuerdas, por así decirlo, en el sentido de que lo que más aprendes es a cómo vivir solo, a, a conocer nuevas eh, culturas, a nuevas personas muy distintas, ¿no? Y también abrir como, como tu mente a un mundo que, que tal vez antes no conocías, ¿no?, te das cuenta de que el mundo no es solo Lima, no es solo el Perú, no es solo la Católica, sino que el mundo es gigantesco, y pues, y pues que nosotros somos partes de, de este finalmente, ¿no? y somos partes hacedoras, con agencia, con capacidad de trabajar por, por nuestro mundo. Entonces, si tienes dudas, si todavía no estás seguro de hacer un intercambio, pues hazlo, de verdad vale la pena completamente, yo no me arrepiento de nada del intercambio, eh, es una experiencia genial, muy, muy enriquecedora, así que, ¡do it!
0: super gracias Gonzalo por todas tus recomendaciones y tus ánimos para poder así eh, compartirlos con, con los estudiantes eh, y por darte el tiempo finalmente, <ríe> gracias Gonzalo. Bueno chicos, entonces eso ha sido el episodio del día de hoy, eh, como sabrán, pueden estar mandándonos preguntas que desean que nosotros podamos contestar al Instagram o al Facebook de PUC International Estudiantes. Y pues por ahí nos estamos comunicando o también pueden escribir los mails de PUC International. Este ha sido el episodio de hoy día y nos vemos en el siguiente episodio el próximo domingo. ¡Adiós!